0: Les stars de l'info avec Renaud Blanc.
1: Bonjour Général Jean-Paul Palomeros. Bonjour. Ancien commandant suprême pour la transformation de l'OTAN, ex-chef d'état-major de l'armée de l'air française. Nous allons faire le point avec vous sur cette guerre entre l'Ukraine et la Russie. Un conflit qui a débuté il y a dix mois. La situation sur le terrain bien sûr. Mais d'abord, votre sentiment sur la visite aujourd'hui à Kiev de Sébastien Lecornu. C'est le premier déplacement depuis l'attaque russe du ministre français des armées. Est-ce qu'il était temps pour vous
0: oui, c'est, c'est, c'est une période très propice à, à ce type de déplacement dans la mesure où on voit bien qu'on est à, allez, il y a eu beaucoup de tournants dans cette, euh, dans cette crise, dans cette, dans ce conflit, dans cette guerre pour l'appeler par son nom. Euh, et je crois qu'on est vraiment à ce moment charnière où on commence d'un côté à entendre parler de négociations, mais les armes sont loin de se taire. Oui. Et, euh, pour, pour la France, pour l'Europe, d'une manière générale, il faut, euh, dialoguer avec, euh, évidemment, les Ukrainiens pour continuer à les aider, leur fournir l'aide nécessaire dans tous les domaines, d'ailleurs. Il n'y a pas que le domaine de la défense. D'un autre côté... Ce lien ténu avec le pouvoir russe, il est quand même indispensable si un jour ou l'autre, on veut, on veut essayer d'aider ces pays à rentrer en négociation, ce qui sera malgré tout difficile. Il faut... Alors,
1: j'entends bien lorsque vous dites qu'il faut continuer à, à, à parler finalement avec le Kremlin, mais c'est vrai que beaucoup, y compris en Ukraine, ont trouvé la France trop prudente, trop timorée. C'est toujours le,
0: le problème de la diplomatie, soit... J'ai pas à juger ça. Si vous voulez, ce qui compte, c'est les résultats finalement. Euh, Est-ce qu'un jour ou l'autre ce type de, de, de liaison servira On peut on peut le souhaiter, on peut l'espérer. Ce qui est sûr, c'est que lorsque les liens sont coupés, ils sont coupés. Il y a plus de. On a même vu, on a vu, on aurait pu dire la même chose aux Américains, parce que les Américains finalement ont, ont parlé aux Russes, fort heureusement d'ailleurs. Oui. Donc il faut. Je, je crois que si on veut faire la bonne diplomatie, il faut pas trop s'occuper de, de,
1: de des commentaires et avoir directrice très claire. Sébastien Lecornu, aujourd'hui, va parler de livraison d'armes avec son homologue ukrainien ah, bah oui, il vient, il vient un peu
0: au résultat. Il vient voir si ce qu'on fournit, ce qu'offre fournit la France et je pense les Européens d'une manière générale, convient à, à, la stratégie de M. Zelensky et de ses chefs militaires et dans quelle mesure on peut encore améliorer les choses, mais euh, tout en mettant des limites. Je hein, dire, notre outil militaire, il n'est pas inépuisable, loin de là. Euh, même celui des Américains ne
1: l'est pas. Général Jean-Paul Paloméros, on parle de nouveaux canons César dans, dans, dans quelques semaines. On en est à 18 hein, déjà livrés. Hein. Oui, oui ben, on voit bien qu'on est dans... Quand vous faites euh, cette petite moue, on sent bien quand même que ça vous gêne pour, euh, pour nos canons César au cas où.
0: Non, ce qui est, ce qui est, enfin, ce qui est gênant, c'est pas gênant. Pour... C'est La situation est telle que... Finalement, si je veux mettre ça dans des mots assez, assez clairs, l'Occident mène une guerre, un peu par intérim, une guerre de haute intensité, oui. cest en termes de capacité militaire. C'est-à-dire qu'on fournit les Américains en tête, bien sûr, et puis les pays européens comme ils le peuvent, et je crois qu'ils essayent de faire le mieux possible, très honnêtement. Mais... Euh, avec un modèle d'armée qui n'est pas euh, adapté à ce type de, de conflit. Ce scénario-là, d'ailleurs, personne ne l'avait imaginé. Le fait qu'on doive fournir, comme ça, en permanence, des armes de haut niveau, de haute qualité, à un pays tiers, ami, partenaire, on peut appeler ça comme on veut. Euh, c est, c est, nous, on a prévu des engagements, on a notre dissuasion d'un côté, on a des engagements au sein de l'Alliance Atlantique Défense Collective, on peut projeter nos forces, et Dieu sait si on l'a fait, et avec un certain succès. Mais euh, donc là, on est, on est pris un petit peu dans, dans, dans cette dialectique qui est difficile à gérer. Et d'autant plus qu'on n'a pas une industrie de défense qui est, qui est sur le pied de guerre. Si vous voulez, c'est pas qu'elle ne soit pas capable de le faire. C'est que pour la mettre sur le pied de guerre, ben là, il faut... Euh, ouais. C'est un peu ce que font les Allemands avec ce réinvestissement lourd de 100 milliards d'euros sur 5 ans. Il faut vraiment mettre... Euh,
1: au, au paquet, si
0: vous voulez. Il faut, il faut, il faut lancer la machine.
1: L'intendance doit suivre et ce n'est pas si facile que cela. Là,
0: il, faut, il faut la lancer. Je pense que, que tout est prêt, mais la décision est difficile à prendre parce que d'abord, c'est quand même de lourdes, des sommes importantes. Notre pays, je n'ai pas à juger de ça, mais son économie est là où elle en est. On a fait face au Covid et bien d'autres soucis par ailleurs. Euh, voilà. Est-ce que c'est c'est ça la question du début de l'année C'est ça la question que M. Le Cornu doit doit régler avec le président, avec le chef d'État major. Quel est le niveau de la, la loi de programmation qui est en cours Est-ce qu'on prend vraiment en compte ce qu'on voit aujourd'hui en Ukraine L'Ukraine est un conflit. Il y en aura d'autres, malheureusement. Euh, et, et essayer d'établir le meilleur équilibre entre ce qu'on peut dépenser. Euh, les équipements qui sont absolument indispensables et nécessaires et la durée dans l'action
1: telle qu'elle est à, imposée par l'Ukraine. Mais si je vous entends bien, en général, ça signifie qu'il y aura de toute façon pour la réorganisation de l'armée française un avant et un après Ukraine ah, Je le pense profondément, parce que, évidemment, ça fait toujours mal de se confronter à une réalité de cette
0: nature, même si on a toutes les bonnes raisons du monde de, de ne pas s'auto-flageller parce que ce scénario était... Quand même relativement imprévisible au niveau où il se situe. Donc, euh, mais ça fait des années, des années quand même que, que les chefs d'état-major dont j'ai été disent attention, le modèle, il est qualitativement bon, mais quantitativement... On est vraiment aux limites. On a quand même fait des coupes sombres dans les dans les effectifs au début des années 2010. J'y étais. Je fermais plusieurs bases aériennes à l'époque. n'est pas le problème de fermer les bases aériennes, c'est qu'on perdait en même temps les effectifs et donc les compétences. Et maintenant, on se rend compte que la dimension humaine, elle est fondamentale. Donc, remonter en puissance, c'est pas si facile à une période où il y a des tensions et c'est pas si facile d'attirer les gens et de les garder au sein des armées. Ça, c'est un aspect extrêmement important. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, l'industrie de défense, elle, elle produit de magnifiques produits. D'ailleurs, il y a des, des beaux résultats. On a encore entendu que le Rafael s'exporter en Colombie, c'est quand même pas rien. Eh bien, mais à côté de ça, euh, c'est pas pour ça qu'on qu'on a un volume, si vous voulez, de production qui est tel qu'on puisse assurer une continuité
1: dans l'action sur le long terme. Alors en Ukraine, les bombardements, en général, se poursuivent. On parle de 50 000 obus tirés chaque jour dans la région du Donbass. Déluge de bombes, notamment sur la ville de Bakhmout. Qu'est-ce qui se passe actuellement Il y a un redout. Alors on disait avec ce redout, les chars avanceront moins vite. Mais l'intensité est toujours là les obus, là, ils s'en moquent un peu de tout ça. Euh,
0: je veux dire, c'est ce qui était prévu et, et, et c'est ce qui se passe. La, une fois que cette, comment cette politique de la terreur a commencé, c est, c est, c est, ce serait difficile de l'arrêter. Parce que, si vous voulez, euh, maintenant, Bakhmout, c'est un exemple, mais c'est devenu... Un point central, personne ne veut céder, si vous voulez. Ouais. C'est pas l'intérêt stratégique, on peut toujours trouver un intérêt stratégique partout, il y a des nœuds ferroviaires, etc., des lignes logistiques, bien sûr. C'est symbolique
1: dans le sens où personne ne ah veut là, céder.
0: Là, c'est devenu très symbolique, quoi. Ouais. Parce que vous avez entendu le président Zelensky là-dessus, il a dit on cédera pas un pouce parce que c'est notaire, même si c'est difficile. Il a admis que c'était difficile quand même. Et de l'autre côté, les Russes, ils amènent des effectifs, des effectifs et des effectifs. Euh, les soldats ukrainiens disent euh, un jour on envoie 10, euh, malheureusement, enfin, on en tue un certain nombre. Il y en a deux fois plus qui arrivent le lendemain. C'est ça le, le discours des soldats ukrainiens aujourd'hui sur le front.
1: Les Ukrainiens qui attendent la livraison des missiles patriotes, missiles américains, est-ce que ça peut accélérer la, la fin du conflit Parce qu'on qu en parle beaucoup de ces, ces missiles.
0: Oui, alors là aussi il y a une fixation... D'un côté, ces, ces missiles ont, ont des capacités, enfin ce système parce que c'est un système euh, complet avec radar, avec, il est très autonome mais euh, il a des capacités militaires euh, intéressantes, très intéressantes, même comme contre tout type de menace. il est quand même euh, coûteux donc euh, dans l'emploi euh, il, faut, il faut un petit peu euh, réussir à, à bien identifier les cibles qui, 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 qui valent la peine d'être traitées mais d'un autre côté, c'est pas un système patriote, c'est un système d'abord défensif, ça va pas changer la phase du monde. Ça va procurer aux, aux Ukrainiens à un endroit spécifique, parce que ça va couvrir une surface, ça peut couvrir un oblast ou je ne sais pas, ou même une grande ville. Donc il faut, faut rester raisonnable. D'abord, il en faudrait plusieurs et de nombreux. Donc je crois que ça, ça ne se passera pas. Donc bien, c'est une étape, c'est un élément, mais on, on, il ne faut pas se concentrer sur ce point-là comme étant l'élément déterminant. C'est simplement une marque que les Américains acceptent quelque part de
1: fournir des, des équipements de plus en plus sophistiqués à, à l'Ukraine. Voilà. On, on, sait que, on sait que certaines bases russes en Russie ont été touchées. Euh, Est-ce que cette situation vous, vous, vous inquiète bah,
0: Non, elle ne m'inquiète pas parce que c'est. Dans la
1: montée de l'escalade, hein, je parle.
0: C'est la, la guerre. Là, on parle quand même. Et alors, c'est assez démonstratif parce que les Ukrainiens, ils sont créatifs, inventifs ils sont compétents, ils prouvent qu'ils savent faire des choses extrêmement intéressantes. Qui pu imaginer qu'ils soient capables de frapper à plusieurs centaines de kilomètres avec des drones remodelés en quelque sorte des bases russes Donc ça fait peser une certaine menace. Enfin, il n'y a pas de comparaison entre ce qui s'est passé pour l'instant en Russie de la part des Ukrainiens et puis les bombardements massifs et les attaques massives des Russes contre le système énergétique, contre la population ukrainienne. Donc, il faut remettre ça un petit peu en perspective. Simplement, je crois que pour les Ukrainiens, montrer qu'ils sont capables d'aller frapper, peut-être pas où ils veulent, mais pratiquement, euh, même à distance, c'est quand même intéressant dans l'équilibre des
1: forces. Un général Jean-Paul Palomero, ce conflit a 10 mois. Vous imaginiez, très franchement, les, les Ukrainiens résister autant lorsque ce conflit a débuté le, le 24 février dernier Alors, la réponse très claire est non.
0: Euh, je Connaissais les Ukrainiens puisque j'ai travaillé avec eux quand j'étais à l'Otan et surtout à partir de 2014, j'ai vu leur détermination, leur volonté de transformer leurs forces et de donner, de doter leur pays d'une résilience certaine qu'on voit à l'œuvre aujourd'hui. Donc ça, ça c'est vrai. Maintenant, face à la glorieuse armée rouge, évidemment, euh, si celle-ci avait été conduite suivant une stratégie militaire cohérente, je pense que le choc initial, ce dont j'avais vraiment peur, que j'ai exprimé, c'était le choc initial. Oui. Je ne pensais pas que l'armée ukrainienne était capable de, de tenir le choc initial. Les erreurs, d'une part les erreurs de, de Poutine, heureusement que les dictateurs font des erreurs, ce n'est pas le premier dans l'histoire, et... Euh, avec combiné avec l'aptitude occidentale qui n'était pas garantie au départ à fournir très rapidement oui. c'était ça l'enjeu fournir très rapidement un soutien à l'Ukraine c'est ça qui a fait qui a fait basculer ça ça a donné le moral aussi aux Ukrainiens qui ont montré qu'ils étaient capables de résister parce que vous vous souvenez au moment où, où, où les chars russes approchaient de, de Kiev Là, on sentait bien que c'était le pouvoir qui était en jeu. C'était Le but de, 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 de Poutine, c'était de renverser le pouvoir. Et, et là, avec le, une sorte de château de cartes ou d'effets domino que l'Ukraine s'effondre. Et grâce à la volonté des Ukrainiens, à leur préparation
1: et à, au soutien pratiquement instantané de l'Occident, ils ont réussi à tenir la ligne. Comment vous voyez les, les prochaines semaines à venir, le début de l'année 2023, mon général Ça va être très dur parce que, euh, comme on le disait tout à l'heure, là on le voit bien sur le Donbass,
0: euh, Poutine met toutes ses forces ouais. très clairement et les réservistes on en a beaucoup parlé ils n'étaient pas entraînés ils n'étaient pas formés mais bon maintenant ça fait un petit moment qu'ils sont quand même au charbon si je peux m'excuser cette expression euh, ils apportent une, c'est du chiffre c'est du nombre mais ils apportent un, un soutien aux, 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 aux troupes qui étaient en première ligne et ils s'aguerrissent donc, ça, c'est peut-être ce qu'on voit en ce moment du côté de Barkmouth et dans le Donbass. D'un autre côté, les Ukrainiens ont un, une vraie question stratégique qu d'ailleurs dont ils ont débattu ouvertement récemment. Il y a eu des entretiens, j'étais très surpris de voir la liberté de parole qu'ils qu montraient vis-à-vis -vis de, de, de leurs incertitudes. Soit on, on essaye de continuer à faire peser la pression comme ils l'ont fait là, récemment, mais ça, ça demande de mettre en œuvre aussi des réserves, et en particulier humaines, hein, des réserves humaines, qui serait fort utile, tout en gardant des moyens, par exemple vis-à-vis d'une attaque potentielle par la Biélorussie, ou alors pour attaquer dans le sud, qui reste un axe stratégique très important, c'est-à-dire contourner un petit peu le problème du Dniépre et revenir par le nord, le nord-est, pour encercler en quelque sorte ces forces sont de, 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 de l'autre côté de, 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 du Nièvre aujourd'hui, et se rapprocher de Méditopol et donc de la Crimée. Ça, c'est un axe important pour les Ukrainiens. Vont-ils décider de, de mettre leurs forces là-dedans au risque de fragiliser la défense du Donbass Vous voyez, c'est ce genre de, de questions qui est posée. Et M. Zelensky, quand il était aux États-Unis, il allé chercher aussi le soutien de M. Biden et du nouveau Congrès pour avoir les moyens, pour continuer à avoir les moyens de, de, de mener cette politique, enfin cette
1: stratégie. Qui et très dynamique deux dernières questions général paloméros tout d'abord sur les négociations quand on vous écoute et quand on écoute les déclarations, par exemple de Sergei Lavrov qui dit « On parlera quand il y aura une dénazification, pardonnez-moi, euh, de, de, de l'Ukraine euh, », C'est ça paraît ça paraît difficile. Et quand on entend également euh, du côté ukrainien, euh, finalement, les, les les autorités dire euh, « On ne s'assure pour des négociations que lorsque euh, on, on aura jugé les Russes pour crimes contre l'humanité », on sent bien qu'on est quand même très très loin de pouvoir s'asseoir à une même table.
0: Alors on parle des négociations, ça c'est le côté positif mais comme vous l'indiquez à l'instant euh, le, fossé, le fossé est grand et pour l'instant rien ne permet de rapprocher les deux, les deux perspectives. Alors évidemment il y a, y, a, y a la question de, de l'équilibre militaire c'est ça qui... Est-ce qu'un est-ce qu'une partie va s'épuiser, va commencer à s'effondrer et donc aura intérêt à rentrer en négociation Mais vous avez raison, on peut, être, on peut avoir de l'espoir parce que, parce que l'espoir fait vivre, parce qu'on attaque une nouvelle année, mais ça ne va pas changer la donne. C'est vrai que les, les objectifs politiques et stratégiques des deux parties sont tellement éloignés qu'on qu voit mal
1: dans un premier temps euh, comment ça pourrait euh, ne serait-ce qu'aboutir à cesser le feu. Une dernière question, il y a cette, ce conflit entre l'Ukraine et, et la Russie, et puis il y a ces tensions de plus en plus forte entre le, le Kosovo et, et, et la Serbie. Est-ce que ça vous inquiète
0: ben Oui, parce que, si vous voulez, les Balkans euh, ont la tendance à, à ne pas trop s'en souvenir. C'était il y a 20 ans, quand même. Et on aurait pu penser, espérer, là aussi, que euh, 20 ans après, euh, on arrive à une certaine stabilité, qu'il y ait une intégration, et c'est pas le cas. Et Si je regarde la Bosnie, c'est à peine mieux. Mais là, il y a un, un regain de tension. Euh, je crois que tout se joue euh, en Serbie et euh, c'est l'avenir est, est très important l'avenir la position le positionnement de la Serbie vis-à-vis -vis de l'Union européenne peut-être de l'OTAN même si ça c'est compliqué. Euh, que la Serbie détermine un peu où elle se situe dans, où est son camp en quelque sorte. C'est là qu'on pourra peut-être régler ce problème. Si les autorités serbes poussent un petit peu au crime, ça peut aller très très mal. Donc, euh, je pense, pense que voilà, la, la, la question elle est, elle est là et, et il faut que le pouvoir serbe prenne position en disant bon, voilà, euh, et accepte quelque part que le Kosovo euh, bah, vive sa vie. Si, évidemment, la minorité serbe est garantie, si les droits de la minorité serbe sont garantis.
1: Merci, Général Jean-Paul Paloméros, d'avoir été ce matin l'invité de Radio Classique. Il est 7h33. Dans un instant, l'essentiel de l'actualité avec vous.